1: Alors, on va discuter dans quelques secondes avec Félix Séguin, le temps qu'il se branche pour euh, discuter avec nous. et euh, J'écoutais tantôt dans la pause un extrait de l'entrevue que Nancy Odet, euh, journaliste sportive euh, accordée à, à Sophie, ma, ma conjointe. Nancy Odet vient de, de publier euh, l'histoire de sa vie. C'est une fille que je croisais régulièrement euh, dans les studios de TVA. Lumineuse, gentille, drôle, vraiment une Super bonne fille et jamais, jamais je n'avais soupçonné euh, le drame qu'elle avait vécu lorsqu'elle était jeune. Euh, une enfant de la DPJ euh, placée dans des familles d'accueil. Euh, agressé sexuellement, battu, détesté par euh, par euh, ses parents adoptifs. Vraiment le, euh, une histoire à, à tirer des larmes, digne euh, de, digne de, 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 voyons la la, la la petite fille, l'enfant martyr, oral l'enfant martyr. Vraiment à ça. Et jamais j'aurais cru ça. Et tu sais quand on parle de résilience, des gens qui passent à travers des des des, des terribles épreuves. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui que ça les écrase, ça les marque pour la vie, ils sont incapables de, de fonctionner après ça. Euh, ils passent de dépression en dépression. Et elle, elle, elle Nancy est vraiment vraiment passée, euh, passée à travers ça. Euh, vraiment une femme euh, formidable, résiliente. Salut Félix gain.
0: Salut, Richard! Tu l'as
1: croisé, bien sûr, Nancy Audet. Écoute, moi, jamais, jamais, je n'aurais cru ça, qu'elle avait eu une, une enfance aussi épouvantable que ça.
0: Mais, ah ben. je ne, moi, cest qu ce que. Ben oui, j'ai croisé Nancy Audet à plusieurs reprises. Effectivement, c'est une collègue euh, que l'on aimait beaucoup. Ben à oui. Elle a travaillé chez nous longtemps. Puis, moi, je ne... je ne savais pas que le, le drame de Grandeville l'avait euh, ramené mm -hmm. jusqu'à ce point dans ses émotions ben dans ses émotions là, je prends un grand raccourci pour te dire que c'est pas que des émotions mais de, c'est dans sa, de sa cette, cette, cette douleur ce mal de vivre incroyable qui lui rappelait son partie de son enfance en habituée quand elle avait été abandonnée quand elle avait été même victime de traitements euh, qui à, à, à quelques égards là peuvent se... Se recouper dans ce qu'on a vu dans les images que l'on se fait de b Alors, non, moi non plus. Il y a un grand pan de la vie d'analytique que j'ignorais. Plus... D'ailleurs, j'ai accueilli la sortie de son livre avec euh, euh, avec beaucoup de sympathie pour elle. Je trouve que c'est une démarche incroyable. Ah ben
1: oui, d'ailleurs, la préface, je pense, c'est Paul Larocque qui écrit la préface dans le livre de Nancy, puis il dit que jamais il aurait cru, euh, cru qu'elle avait vécu euh, une enfance comme ça. Écoute, euh, parlant de drame, euh, Mélissa Blais à Louisville, on est toujours euh, à sa recherche. Là.
0: Ben Je te parle de ça parce que Mélissa Blais, au fond, euh, c'est une des plus intrigantes histoire de disparition euh, qui est survenue au Québec depuis quelques années. Ça fait trois ans que Mélissa Blais est disparue et ça fait trois ans que ses proches tentent de relancer l'enquête. Et là, cette fois, qu'est-ce qu'ils font pour la relancer? Ils, euh, ils se tournent vers les égouts de la ville de Louisville, en Mauricie. Euh, ils ont vidé, ils ont fait vider, en fait, des puisards, vider de leur contenu pour voir si le cellulaire euh, de la jeune euh, Mélissa ne s'y euh, retrouvait pas. Alors, il euh, faut savoir ce qui est arrivé. Hein. De, les indices, là, pour la, dans cas de la disparition de Mélissa Blay, ils sont très, très peu nombreux. On a tenté de le faire avec des plongeurs, d'ailleurs, cet été. Ça n'a pas porté fruit. Euh, elle s'est vraiment volatilisée Mélissa, à 34 ans, dans la nuit du 2 novembre 2017, après avoir passé une soirée dans les bars de Louisville, euh, elle y était allée avec un, un véhicule, sa Toyota Corolla noire, qui, elle non plus, n'a jamais, jamais été retracée. Et euh, les, gars, les gens qui... Tu vois, là, il y a... La, pour la police, en tout cas, quand on quand on appelle la sortie du Québec, dans le cas de la disparition de Mélissa Vlay, c'est sûr que... Euh, ils ne perdent pas espoir, mais ils s'attendent aussi. L'option du pire est évaluée. Euh, alors euh, j'ai appelé aussi à la, chez l'organisme meurtre et disparition irrésolue du Québec. Euh, C'est un organisme qui est très important pour plusieurs familles de victimes parce qu'ils vraiment les appuient dans un do, dans des dossiers où tu n'as aucune réponse, puis t'as juste as de l'espoir, puis eux, ils essaient de mettre certains indices ensemble, faire ils jouent un peu à la police, mais pas dans le pas dans les plates bandes de la police. Si tu veux. Mmh. Ils jouent à la police, mais pas. Donc c'est très intéressant ce qu'ils ont pu faire avec euh, la famille de Mélie Bleu. Puis tu vois, plus les plus les, les, les années avancent, euh, plus on, on perd de l'espoir, mais plus on tente d'autres initiatives. Ben, ça me fait ça, pas le... penser à monsieur surprenant euh, exemple et sa fille Julie là.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, on est en train de regarder là, dans, dans les égouts, écoute, pour savoir si on pourrait pas euh, trouver euh, son cadavre. Écoute, en fin de semaine, dans le journal, gros dossier sur les fusillades. D'ailleurs, tu as vu ça, hein, dans le dans le, dans le près du métro Laurier, il y a deux jeunes qui ont été attaqués à l'arme blanche, écoute, en plein plateau Mont Royal. C'est vraiment rock'n'roll Montréal. Donc là, donc, gros dossier sur les fusillades oui. ce week-end.
0: C'est avec mon collègue Éric Thibault que l'on est en train d'écrire ce dossier-là. Puis, c'est un dossier que l'on veut, euh, entre guillemets, éducatif. Parce qu'au fond, on a parlé beaucoup de la violence par arme à feu. On sait qu'elle a augmenté. On sait que les saisies d'armes aussi euh, ont augmenté au cours des derniers mois. Puis, on sait que cette jeune jeuneté de 15 ans a été tuée aussi par erreur, n'est-ce pas, ah. euh, à Montréal-Nord, à Rivière-des-Prairies. Oui, oui, oui. Ben, Bon, ben voilà que on, on tente de savoir qui forme les fameux gangs de Montréal qui s'entretuent, qui sont les nouveaux, qui sont les anciens, mais d'où viennent les armes aussi. On va apprendre, lors de, 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 de l'édition du Journal de Montréal de demain, entre autres que euh, tu te rappelles du fameux candidat libéral euh, à l'investiture à Drummondville. C'était un monsieur qui connaissait, euh, qui avait des liens de connaissance avec la famille Mazuera. Et je ne sais pas si tu te rappelles, lors de la dernière campagne fédérale, on avait beaucoup parlé euh, du candidat à l'investiture puisque ses liens avec Mazuera avaient été mis au jour par un journaliste euh, d'un hebdo local. Le problème, c'est que le Maduera en question, avec qui le candidat avait des liens, est cité dans les documents que nous avons obtenus comme étant une personne qui utilise les travailleurs des champs, les travailleurs étrangers, euh, qui viennent du Guatemala, qui viennent du Mexique, qui viennent d'ailleurs et de la Colombie, pour euh, leur faire commettre toutes sortes de raquettes, dont du trafic de drogue à grande échelle. Et on dit même que la famille Mazuera, je te rappelle, de Drummondville, en plein centre du Québec, à mi-chemin entre Québec et Montréal, a des ramifications avec les gangs justement, avec les mafias, euh, les pègres et, et puis les motards. Alors, on, on va apprendre plein de détails oui. comme ceux-ci qui sont assez intéressants, puis on va aussi apprendre l'existence de nouveaux gangs. Puis on va être capable de mettre dans ça, de, si tu veux, de, de, de se faire le portrait des jeux d'influence euh, qui ont mené à la flambée de violence qui a eu lieu récemment.
1: Okay, que, donc, que, euh, il y a,
0: il y a donc, des pour ça.
1: On va apprendre les raisons derrière derrière ça. C'était quoi la, la game qui se jouait, comme on dit, les jeux de pouvoir qui jouaient très hâte de lire ça. Écoute, aujourd'hui, Antoine a écrit le 6 mars, ça va faire deux ans que le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été suspendu. Quelle histoire vraiment nébuleuse, hein, ça
0: et ça a coûté 500 000 au Trésor public jusqu'à maintenant pour payer le salaire de Martin Prudhomme. Euh, ben, M. Prudhomme est suspendu là, depuis, comme comme tu Antoine le dit, on, ben oui. on le relève deux ans, euh, en raison de cette euh, enquête là qui, euh, qui est comme point de départ à Nick Murphy, donc la directrice des poursuites criminelles et pénales, qui a annoncé qu'il quittait son poste. Martin Prudhomme, pendant longtemps, n'a pas su du tout ce euh, qu'on lui reprochait. Il n'en avait aucune idée. Ce n'est qu'assez récemment qu'il l'a appris. Euh, sauf que là, là, en octobre dernier, il a décidé de, de se fâcher, en fait, puis euh, parce qu'il y avait des rumeurs de destitution à hein, l'Assemblée nationale. Alors, il a donné quelques entrevues. Mais, tu vois, euh, on pensait que c'était peut-être pour faire bouger les choses. C'est sûr qu'il fourbit ses armes, Martin Proudhon, là, euh, dans le but, probablement, d'aller chercher bien plus que 500 000 dollars à terme, parce que tout, tout, tout les, tous les astres sont alignés pour nous dire qu'il ne évidemment, sera plus le mais directeur oui. de la Sûreté du Québec, surtout après le point, je ne sais pas si tu te rappelles du point 13 presse d'octobre dernier de Geneviève Guilbault, euh, elle avait été relativement, euh, elle s'était gardé un grand devoir de réserve jusqu'à mmh. jusqu octobre dernier, mais en octobre dernier, elle avait évalué la possibilité de rendre public les documents qui devenaient d'un peu de la preuve à charge contre Martin Prudhomme. Donc, ce qu'on a, ce que ça faisait comme impression, c'est qu'elle savait euh, très bien ce que le gouvernement avait contre l'ancien chef de la SQ, puis euh, peut-être pensait-elle pensait que politiquement, ça aurait été euh, assez accablant pour lui que ce soit diffusé. Ça n'a pas été diffusé mmh. encore, donc le résultat, c'est que Martin Prudhomme, ben, il est encore chez lui. Il est encore payé. Tout ça n'est pas fini. Ben, il prépare sa poursuite. Et, et, euh, et quoi dire que quand on change de gouvernement ici, on change souvent de chef de police.
1: Ben oui, tout à fait. Euh, C'est assez incroyable ce qui se passe dans nos corps policiers. Hey, euh, ça, ça va Ça va être dur de pas aller à Bromont au restaurant hein, en fin de semaine, mais il faut résister, oui. mon cher Félix. Oui. C'est à une heure de Montréal. Il y a des bons restaurants à Bromont. C'est beau, Bromont. Et ça va nous tenter, mais faut pas le faire.
0: Hey, je te dirais que pour le faire souvent, 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 mon cher... <rire> c'est même de chez nous, je peux te dire que c'est 55 minutes. Oh. Je peux te Mais dire écoute, où sont toi... les restaurants dont tu me parles. Mais Félix,
1: tu n'as rien qu'à dire, tu fais une enquête. Ah, ah, tu fais une enquête ça. pour le journal. Fait que là, ils vont dire, c'est ah, ben, correct, Monsieur Séguin, venez rentrez, soyez-vous. Bon week-end, ça le dit, en zone rouge malgré tout. Merci beaucoup, Félix ça. Séguin, merci, de nous avoir parlé. Merci. Salut.
0: Bye.